0: Las páginas de la historia oficial son incompletas. El protagonismo de las mujeres sin la luz que se merecen. Heroicas. Hazañas no contadas. Hola, amigas amigos. El episodio de hoy la dedicamos a una estratega política militar que bien representa a la mujer peruana en una contienda bélica internacional jugó un rol indispensable en el nacimiento del ejército del centro del Perú. Organizó el Comité Patriótico de Conspiradores en Lima y tuvo las agallas de enviar al campamento militar no solo víveres, medicinas, uniformes, municiones, armamentos, sino también el personal para la tropa caserista en medio de la invasión chilena sobre Lima y otras ciudades del territorio nacional. Nuestra homenajeada Antonia Moreno de Cáceres, La Conspiradora. Con ustedes, Mercedes Malpica Solórzano. Después de las dramáticas batallas de San Juan y Miraflores en enero de 1881, en el marco de la guerra por el guano y el salitre, la Armada chilena tomó por asalto la capital limeña. Previa celebración de su victoria, saqueó e incendió los hermosos y acomodados balnearios de Chorrillo y Barranco aún con los habitantes dentro de sus viviendas desvalijó mansiones, haciendas viñedos, bodegas de vino y pisco embriagándose en medio de los escombros y cenizas asesinaron a ciudadanos nacionales y extranjeros que no tenían nada que ver con la guerra violaron a las mujeres y terminaron rematándose a tiro estos bárbaros con sus propias armas hasta el día siguiente después coronaron su triunfo Ocupando Lima y demás ciudades del territorio. A pesar de esta desgracia para el Perú, hubo dignas y honradas peruanas y peruanos que dieron respuesta con mucha gallardía y pundonor en Lima y en el interior del país, con el objetivo de expulsar del suelo patrio a los invasores. En ese contexto, el caudillo Andrés Avelino Cáceres internó en la Sierra Central para dar paso al proyecto de la campaña de la breña. En la capital, la insigne Antonia Moreno de Cáceres, quien formó parte del proyecto de la campaña de la breña, no perdió ni un segundo para desarrollar toda una estrategia con esa misma visión. Para ello, formó alianzas con mujeres y hombres de toda condición social, política, militar, económica y religiosa, pese a la férrea persecución, allanamientos de viviendas y destierros por parte de los invasores. Razón por lo que esta miliciana y madre de tres niñas tuvo que vivir clandestinamente de casa en casa mientras residía en la capital, pero nada de ello le amilanó. <música> Pruebas al canto En esta oportunidad nuestra protagonista será quien nos brinde pasajes de esta gesta patriótica narrados por ella misma en sus memorias titulado Recuerdos de la campaña de la Breña 1881 1883, y textualmente nos dice así. Mi dignidad de peruana se sentía humillada viviendo bajo la dominación del enemigo, y decidí arriesgar mi vida, si era preciso, para ayudar a Cáceres a sacudir el oprobio que imponía el adversario. Había formado en Lima un comité patriótico de conspiradores, y mientras estuve escondida, no perdía la ocasión de conferenciar con ellos, burlando la vigilancia del enemigo con don Luis Carranza, que fue director del Comercio, don Federico Luna y Peralta, con el ultrísimo obispo Tordoya, quien presidía el comité y era un ferviente patriota. Por otra parte, nuestra conspiradora señala que tuvo como aliadas a valientes y decididas mujeres de la aristocracia limeña, como también a modestas servidoras que la secundaron. Entre una larga lista, testimonia la participación de la joven Gregoria y dice, yo tenía bajo mis órdenes para empresas arriesgadas a una morena llamada Gregoria, alta, delgada, muy audaz, era ella la portadora de los fusiles y municiones que podíamos adquirir. Impávida ella, pasaba al lado de los policías chileno, llevando cada vez dos rifles bien atados a la cintura, disimuladas bajo sus largos vestidos y sosteniendo al brazo, un cesto de municiones ocultas entre las legumbres. Gregoria cruzaba alerta las calles de Lima con su terrible carga, la mirada altanera, chispeante de odio a los invasores. Envuelta en su gran manta negra, su silueta esbelta se deslizaba sutilmente hasta llegar a nuestro arsenal de guerra, que era el teatro politeama. Gregoria solía decir si me cogen los chilenos, me fusilan. Pero esta idea no la cobardaba. Su coraje era temerario. El señor Nicoletti, un italiano dueño del mencionado Teatro Politeama, fue otro servidor heroico del Perú. Me ocultaba las armas debajo del prosenio y de los palcos. Y mientras duraba este ajetreo, pasábamos horas de tremenda angustia. Si alguien nos hubiera sorprendido, y si los chilenos hubiesen descubierto que Nicoletti nos concedía tan peligroso albergue, el perjuicio lo hubiera sufrido no solo Nicoletti, sino también el ejército del centro, que tanto necesitaba de nuestro auxilio. ¡Qué tragedia hubiese ocurrido! Me alojaba en la casa de la señora de la torre. Allí se desenvolvía la dramática escena de dos damas urdiendo y combinando proyectos para hostigar al enemigo de la patria. Pasábamos largas horas conspirando con Rosy Telías. El doctor Colunga sirvió a sí mismo a nuestra causa. Me había dicho que tenía bayonetas y enseguida me dirigí a él de este modo. —Doctor, sé que tiene usted armas. No me las va a negar. Las quiero para mandárselas a mi marido a su campamento. —Con mucho gusto, señora. Pero como las tengo enterradas en el jardín botánico, ¿cómo hacer para sacarlas de allí? —No se apure, doctor. Entre usted y yo las sacaremos. Y sin más trámite, nos pusimos manos a la obra, desenterrando durante toda la noche las bayonetas, aunque no dejábamos de estar nerviosos. Felizmente, Dios nos protegió. Después, pude despachar al campamento del centro una falange de oficiales bien cargados con pertrechos de guerra. Era muy arriesgado sacar de Lima armamento, estando la ciudad tan bien vigilada por los soldados de la guarnición chilena. Para sacar de Lima un cañoncito que el obispo Tordoña me había obsequiado. Tuve que urdir una macabra estratagema. ¿Cómo librarlo de caer en las redes del enemigo? Pues se me ocurrió simular un entierro, un cortejo fúnebre. Hice desarmar el pequeño monstruo y colocarlo en el ataúd. Los supuestos deudos del difunto eran los oficiales que debían de partir con él a cuestas hasta el cementerio, primero, y después hasta las abruptas sierras donde acampaban el ejército del centro. La comitiva, con gesto de tristeza, siguió por las calles de Lima la ruta del Camposanto y enseguida pasaron a un corralón donde esperaban listo los guías con las bestias que habían de conducirlo a su destino, habiendo sido recibido después triunfalmente con abrazos y gritos de alegría. Esta arriesgada hazaña necesitó gran coraje y serenidad, pues pasaron el cadáver ante las narices de los chilenos. Pero tanto Navarro como Salarrayán tenían temple de acero y no se arredraban ante ningún peligro, exponiendo impávidamente sus propias vidas. A propósito de Salarrayán y Navarro, de quienes nuestra protagonista destaca el temple de acero, cabe la ocasión para resaltar que fue precisamente Doña Antonia quien los convertiría en corajudos oficiales. ¿Y como así se preguntarán? Ocurre que, en un viaje clandestino que realizaba Doña Antonia meses atrás, de Lima hacia el campamento militar de la Sierra Central, se entera que en el pueblo de Cocachacra, el gobernador Salarrayán y el teniente gobernador Navarro recibían órdenes de la tropa chilena y, dicho sea de paso, eran originarios de Ica, como ella. Una vez que los tuvo frente a frente, los amonestó con firmeza. Al respecto, nos narra lo siguiente les increpé su conducta haciéndole ver lo vergonzoso de que peruanos e iqueños se inclinasen resignados ante el enemigo de la patria. El deber de ustedes, les dije, es seguirme al campamento de Cáceres, donde se lucha por el honor del Perú. Obviamente los convenció y viajaron hasta el cuartel general donde fueron asimilados en la plana de oficiales. Más tarde, designados para dirigir la comitiva que trasladaría el cañoncito de Lima hasta el centro de operaciones, donde se levantaba la gran epopeya de la campaña de la breña. En los momentos más álgidos de la guerra, Antonia Moreno mostró empatía y resolución para captar y convencer aliados, así como miembros para engrosar las filas del ejército andino. ¿Cualidades? que coinciden y destacan especialistas civiles y militares. Dejemos que esta líder nos narre algunas pinceladas. El gobierno provisorio del doctor García Calderón fue enviado a destierro a Valparaíso. Sus tropas leales en Lima entraron en un desbande. Pude conquistar a los de buena voluntad. Fue así como pude mandar a muchos jefes, oficiales y soldados, quienes disfrazados, llenos de bélico entusiasmo, Salían de Lima para alistarse en la sierra entre los más intrépidos y generosos hijos del Perú. Otro valiente patriota fue el señor Ramos, quien me ofreció dinero para la compra de armas y quien, como yo me negase a recibirlos, armó por su cuenta algunos hombres y fue a reforzar al ejército de la resistencia. El ejército, en su campamento, recibió gozoso al bravo contingente de oficiales y soldados conscientes de su deber. Otras personalidades civilistas también se adherían para ayudarnos en la arriesgada tarea y llenos de entusiasmo y esperanza conspiraban conmigo para sacudir el pesado yugo chileno exponiéndose a sufrir los vejámenes de ese invasor que empleaba mano de hierro contra peruanos. podemos cerrar las páginas gloriosas de Antonia Moreno de Cáceres sin destacar que cada acción heroica de la conspiradora hacía que Patricio Lynch, jefe de las fuerzas invasoras destemplara su voz diciendo esa señora conspira esa señora conspira y nuestra heroína a pesar del gran desafío se mantenía tenaz y decidida con miras de recuperar el suelo patrio con honor y dignidad Amigas, amigos, quiero agradecer a mi equipo de investigación, a mi editor general y menciono las fuentes utilizadas en el episodio. Antonia Moreno de Cáceres, la conspiradora. Antonia Moreno de Cáceres, recuerdo de la campaña de la breña 1881-1883. Andrés A. Cáceres, memorias de la guerra del 79. Luis Guzmán Palomino, estudio de investigación, Lima, enero de 1881. Saqueo, matanza, guerra de razas y comuna. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Reflexiones sobre la resistencia de la breña. Significado y proyección histórica. Gracias por sintonizarnos. Recuerden. El primer domingo de cada mes, nuevos episodios en nuestra web www.heroicasperu.com. También nos encontrarán en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. No más páginas en blanco. ¡Hasta la próxima!